1: Добрый день, уважаемые земляки! Город Красноярск, город на Енисея. сердце Енисейской Сибири, как мы теперь будем говорить, всегда, по-моему. 11 апреля, сегодня среда по-прежнему. Друзья, прямой эфир, дневной, сегодня в не очень обычное время, но, тем не менее, повод для этого совершенно замечательный. Юбилейный 15-й Красноярский экономический форум стартует уже завтра. Одна из основных площадок, одна из основных тем последние годы и последние полгода точно. Это, с учетом внимания федерального правительства и президента, конечно, тоже это проблема экологии, вопросы экологии, так назовем. Сегодня... Пообщаемся с нашим экспертом. Андрей Недри у нас в гостях, кандидат технических наук, заслуженный эколог России, заместитель директора по науке Федерального государственного автономного учреждения, я еще продолжу цитировать, должность научно-исследовательского института Центра экологической и промышленной политики Министерства промышленности и торговли России. Андрей Юрьевич, добрый день, во-первых. Добрый день. Как дела? дела хорошо идут. дела хорошо мы сейчас выяснили что Андреевич не первый далеко не первый раз в Красноярске а скажите пожалуйста вы собственно с чем на нашу землю в этот раз пожаловали потому что я знаю что в рамках форума тоже будете общаться доносить информацию сразу пару тезисов скажу да по таким последним данным которые мы проговариваем в СМИ что касается каких-то таких источников загрязнения в городе Красноярске да есть такие ну, несколько больших что называется таких тезисов это конечно промышленные предприятия это транспорт ну и скажем так вот послед... В последнее время на первое место там, или на какие-то первые места выходит там, печное отопление, например. То есть такие дру, дру, иные источники, скажем так. Вот по вашему мнению экспертному, сегодня Красноярск на каком, может быть, месте, на каких позициях находится в целом по России? Наверняка тоже есть
0: информация. Вот как, как видите сегодняшний Красноярск? Красноярск – крупнейший промышленный центр, и неизбежно, конечно, у него есть экологические проблемы. Есть такой параметр – индекс загрязнения атмосферы. Он в Красноярске больше 14. Это говорит о том, что это... уровень загрязнения атмосферы в городе очень высокий. Исходя из этого, нужно предпринимать какие-то усилия и определять, кто же виновен в этой ситуации. Традиционно мы считаем, что загрязнение атмосферы связано, в первую очередь, конечно, с промышленностью И вот Минпромторг России реализует проект в нескольких субъектах Российской Федерации Чтобы отработать механизмы, определять вклады различных источников, в том числе и промышленности В загрязнение атмосферы, определять экологическую емкость региона Как можно здесь развивать промыш промышленность дальше И что нужно делать для того, чтобы это было в пределах установленных норм Этот проект запущен когда на понимание? Он запущен только в этом году, и вот на Красноярском экологическом форуме мы будем подписывать соответствующее соглашение с вашими региональными органами власти, которые отвечают за экологию, за промышленное развитие.
1: А можно немножко расшифровать вот эту емкость экологическую? То есть, ну, в любом случае, регионы должны, должны развиваться, так или иначе, в том числе и с точки зрения mm -hmm. промышленности. А в Красноярске вот меня, что постоянно смущает, да, когда говорят, что сегодня в городе кому-то нечем дышать, кому-то там черное небо и так дальше, а вспоминается там, не знаю, история там 20-30-летней давности, когда... Больше было физически промышленных предприятий, там, не знаю, правый берег, рассказывают там очевидцы, вообще был желтый, пенициллином пахло и так дальше. Сейчас, тем не менее, тоже какая-то такая новая волна. Вот с чем это связано, как вы считаете? Вроде бы физически стало меньше
0: источников, но вот разговоров больше. Вы знаете, я ученый, я оперирую численными значениями определенными, есть параметры, которые характеризуют состояние атмосферного воздуха в городе, это вот, как я сказал, индекс загрязнения атмосферы, такой комплексный параметр, да, и э, концентрация этих загрязняющих веществ в тех местах, где живут люди. Вот он показывает, что они превышают, превышаются сейчас над теми нормативами, которые обеспечивают безопасное проживание. С этой точки зрения, да, действительно обоснованно говорить, что здесь не все хорошо. Если говорить о... Э, в ретроспективе, да, раньше было еще и хуже. Когда говорят, что сейчас с каждым годом становится хуже, я с этим не совсем согласен, потому что э, если оперировать цифрами, да, то такого взлета... Здесь вот этих параметров мы не наблюдаем. Вы упомянули индекс и вот цифру 14. Можно на понимание...
1: Что за основа берется, какие критерии? И вот эта цифра, она большая, маленькая, средняя по России. 14 да. скольки условно говоря.
0: Ну вот 3,5 это нормально, а 14 это очень много. Значит, берутся, эта цифра характеризует уровни превышения над параметрами установленными основных загрязняющих веществ. Для Красноярска это 5 веществ. Это формальдегид, аммиак, бензопирен, бензопирен сажа и окислы азота.
1: 228 0809, уважаемые друзья, мы в прямом эфире, можно к нашему разговору подключиться по телефону, либо у нас еще есть сервисы WhatsApp и Viber, туда можно прислать сообщение. Друзья, вот такой сегодня вопрос, вы бы, собственно, какой план, проект, программу предложили, например, по улучшению, если она у вас печальная, у вас личная экологическая ситуация в городе, по улучшению ситуации в Красноярске. Можно до нас дозвониться, в том числе и нашему сегодняшнему эксперту, конечно, тоже задать вопросы, ну и просто прокомментировать наш разговор Viber и WhatsApp, еще раз напомню, плюс триста девяносто. 228-08-09 Давайте примем звонок, пообщаемся с красноярцами нашими неравнодушными Добрый день Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, зовут вас как? Меня зовут Сергей, у меня вот такой вопрос Никто ничего не говорит про цементный завод так. Там в радиусе, не знаю, на километра Все машины в цементе Я живу в Ленинском районе Они начинают как будто чистить трубы Или еще красная пыль Стоит в городе Спасибо. И, не, и все молчат, и все молчат. Ну, во-первых, не молчим, раз уж проговорили. Я понимаю, ну, там СГК, вернее, там вы обсуждали. Спасибо, по цементному заводу понятен ваш вопрос. Андреевич, можно немножко расши, развернуть? Смотрите, есть разные типы производств, например, в том числе не очень большие, например, там, асфальтовые заводы, да, цементные те же. Насколько каждый из них больше или меньше, ну, скажем так, негатива выбрасывает в атмосферу? Есть ли какие-то вот исследования по этому поводу?
0: Цементный завод был предметом наших исследований, вот уже когда мы начинали наш, наш проект. Наш Красноярский. Наш, именно в Красноярске. Ваш Красноярский цементный завод. А с 2019 -го года планируется, что наши предприятия перейдут так на так называемые наилучшие доступные технологии. Мы оценивали, что будет с Красноярским вот цементным заводом. Если он перейдет на эти технологии в соответствии с планами, которые существуют у нас в стране, то улучшение будет, безусловно. Улучшение будет очень достаточно значительное. теперь? Да, да. И люди, люди это увидят. И дальше я хочу рассказать вот о той системе, которую мы создаем вместе с правительством Красноярского края, которая позволит каждому жителю ответить на вопрос, а если улучшение у меня в, мо... в том месте, где находится мой дом, где я живу, где учатся мои дети.
1: А по асфальтовым заводам можно какую-то аналитику, статистику? Насколько это...
0: Ну, асфальтовые заводы это традиционно важные источники загрязнения атмосферного воздуха. И вот те вещества, которые мы с вами перечислили, которые определяют индекс загрязнения атмосферы в городе Красноярске, они выбрасывают эти, эти, эти вещества. Да. Но они не превалирующие, конечно, для города Красноярска есть более другие крупные источники.
1: Давайте еще одна большая история, это транспорт и общественные, и личные. С одной стороны, да, большое количество машин в городе, и оно будет расти. Но это как бы косвенное такое, а может и прямое доказательство улучшения качества жизни, в принципе, наверное, да. Пускай там машины в кредит, неважно. Тем не менее, их больше, там, на семью по две, по три машины зачастую уже есть. Меньше их, скорее всего, не станет. Вот здесь что можно делать? Повышать там до евро пять качество топлива. Работа тоже ведется в последнее какое-то время. Не знаю, запрещать там въезд, допустим, в центральную часть города. Тоже у нас проект такой такой интересной стадии сейчас находится, экспериментальной, что mm. называется. Вот по опыту других, может быть, более
0: крупных городов. Вы вот. знаете, э, с автотранспортом, конечно же, можно и нужно работать для того, чтобы улучшить э, обстановку, экологическую обстановку в городе. В работать я как? Я приведу пример. Во время Олимпиады в Сочи, да, из, для этого города автотранспорт был одним из главных источников загрязнения. Для того, чтобы создать... Э, Условия, когда они превышались, нормативы в том числе и нормативы международные, учитывая, что это международное мероприятие, предполагалась специальная организация движения этого транспорта, что средняя скорость на основных москве магистралях, так было организовано движение светофоров, исключены переходы, сделаны специально подготовленные переходы по верху, по низу. Да, это обеспечило то, что в районе этих дорог не было этих превышений. Второе, был для определенных районов запрещен въезд определенных классов, автомобилей на время проведения этого мероприятия. Оптимизация дорожной сети с точки зрения получения эффекта для снижения загрязнения атмосферы, это возможно, это одно из направлений, которым нужно. И в Сочи этого добились. Да, это, это, это можно сделать. Я не, скаж, не хочу сказать, что все равно мы сделаем так, что автотранспорт не будет выбрасывать, он будет источником и будет все равно влиять на загрязнение атмосферного на воздуха. Надо понять в целом, что проблема загрязнения атмосферы, это, это многофакторная проблема. Вы не можете взять и э, один фактор исключить и думать, что после этого все наладится. Вот мы, например, в своих исследованиях сде сделали такой расчет, когда исключили КРАС. Как будто его нет в Красноярске. Все равно превышали... Смоделировали ситуацию. Конечно, смоделировали. Пускай <связывая> русал не, не переживает. Да. А смоделировали ситуацию, все равно превышения остались. Смоделировали, убрали круп крупную энергетику. Все равно превышение останется. То есть сейчас формируются планы вот, комплексного оздоровления Красноярска после визита сюда президента. Да? Если мы сосредоточим однобоко только на одних усилиях, которые адресованы к промышленности, не обеляя ее, понимая, что у нее есть свой вклад, мы не решим проблему. Вот в чем, в чем вопрос. Не будет результата.
1: Друзья, в гостях у нас сегодня, я напомню, заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Недря. 228 08 09. Говорим, конечно же, про кайлогию в городе и как улучшить, на ваш взгляд, друзья, ваши рецепты. Можно будет нам проговорить по телефону, либо по WhatsApp и Viber. Продолжим буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, друзья, дневной сегодняшний эфир из студии в Красноярске. 14.17 на часах и сегодня 11 апреля, я напомню, еще раз среда. Ренат Каримулин, меня зовут. Сегодня говорим о большой экологической площадке, экспертной, дискуссионной, которая будет работать уже завтрашнего дня на Красноярском экономическом форуме. В гостях у нас сегодня заслуженный эколог России Андрей Недря. Андрей Юрьевич, еще раз здрасте. 228 08 09, уважаемые друзья, ваш, мы в прямом эфире работаем, может до нас дозвониться легко, ваш рецепт, скажем так, отладки улучшения экологической ситуации в городе Красноярске. Вопрос задаем вам не первый раз, но, может, не знаю, какие-то новые мысли появились, например, у вас. Пожалуйста, дозвонитесь, и есть у нас еще сервисы WhatsApp и Viber, туда можно прислать сообщения, если лениво звоните или стесняетесь. Андрей Ильич, по поводу участия простых, скажем так, неравнодушных красноярцев, граждан и общественности. В этой всей истории большой. Естественно, как бы хотелось бы, чтобы это все было нацелено на позитив, на результат и так дальше. А последние годы у нас большое количество так называемых зеленых активистов можно по-разному их называть. Это началось сейчас с истории с Ферославным заводом тогда, что называется, отстояли его. Да? Тем не менее, у нас уже там в этом году, по-моему, Второй или третий экологический митинг большой проходит за чистое небо, так называемое. В прошлом году был такой серьезный тоже, в марте. Кстати, погода была замечательная в тот день, никакого черного неба. Все-таки, на ваш взгляд, роль общественности, людей, в какой форме должна
0: проявляться, или вот так, как проявляется уже хорошо, вам слово. Безусловно, общественность это целый большой тренд в той сфере, в которой вот я работаю в охране окружающей среды, и он должен присутствовать. Это что... именно мода такая сейчас? Нет. Или э э э по это... трендам вы не это имеете Нет, это... я убежден, что общественность должна быть и высказывать свое мнение, потому что у нее есть своя функция конкретная. Она призывает задуматься над теми вопросами, по которым не хочет по каким-то причинам думать власть. Но неправильно, чтобы она брала на себя другую функцию, когда общественность а, формулирует принятие решений каких-то и говорит, надо сделать это. Тот, кто скажет это, он должен взять на себя ответственность. Вот я ученый, если я с помощью вот своих моделей, своих расчетов скажу, такой-то вклад КРАЗа, такой-то вклад энергетики, такой-то вклад транспорта, если настолько-то их уменьшить, да, будет такой-то эффект. И стоить это будет вот столько. Я за эти слова отвечу. Если общественник на митинге говорит, что нужно этим заниматься, мы вот это, вот это почему-то об этом не говорим, я за. Но если он говорит, что нужно делать вот это, вот это, вот это, да... Он не технолог, он не специалист в этой области. Это, наверное, неправильно. Поэтому возбудитель мнения, да, такой, чтобы власть не дремала, они должны существовать э, как, как определенное явление. Но как фактор, который будет берет на себя ответственность и говорит, что делать, это, безусловно, неправильно.
1: Но смотрите, другой вопрос. А оно же, как правило, так и происходит. Большинство людей, которые пришли послушать того же самого общественника на митинг, они же не являются тоже специалистами. Им говорят, грубо говоря, как будто бы готовый рецепт. И, ну, это какая-то некая манипуляция общественным сознанием в том числе. И это выдается за какую-то истину в последней
0: станции. Конечно. А, этого ну, это, это невозможно исключить. Вот этого. Ну, мы, мы, мы должны привыкнуть к тому, что нас, мы живем в демократическом обществе, где есть такое явление, как вот общественное экологическое движение. Но когда у нас болит глаз, там, ухо, мы идем, соответственно, как окулисту. мы идем ни к, к ору, кло да. Мы идем не к тому, не к соседу, который знает, как лечить, да. Или, Или к... говорит, к... что знает. Да, да, да какому-то знахарю, Мы идем к специалисту. И здесь нужно разграничить. Вот э, ответственность... И принятие решений должно быть за чиновниками, за людьми, принимающими управленческое решение, за учеными, дающими прогнозы. Да. Общественники должны говорить это вот так и доносить до а, мнения населения, что сделано или не сделано. 228
1: 08 09, телефон студии. Друзья, можно звонить. Добрый день. Как Нила,
2: вас... но никто мне не отвечает. Алло.
1: А, алло, здрасте. Вам все отвечают. Как вас зовут?
2: Нина Семеновна. Слушаем. Вы знаете, я живу на Ленина 11, в четырехэтажном доме который примыкает к Благовещенскому собору. Угу. У нас, значит, был газон, э, был тротуар, значит, газон и тротуар убрали, сделали четырехполосную линию, теперь под моим, я живу на втором этаже, под моим балконом идут мощные машины, мощные автобусы, сплошной поток по улице Ленина, не Децибелы зашкаливают. Э э га газ зашкаливает. Вот напротив, э э напротив этого магазина, зоомагазина uh -huh. я живу как раз, на втором этаже, жить совершенно невозможно. Совершенно. Четырехэтажный дом, дом 60-го -60 -60 года постройки прошлого века. И знаете, э дом дрожит. Посуда звенит. Когда, Я... был, когда был газон, были деревья рядом. была двухполосная, значит, это движение было двухполосное вокруг нашего. И потом, значит, здесь <связывая> храм постоянно перекрывать да улицы. спасибо большое
1: понятно транспорт и отсутствие газона я немножко так тоже разверну вопрос Андреевич, по поводу все-таки вот этих небольших зеленых островков да в том числе там вплоть до цветочных клумб деревьев каждого конкретного в каждом дворе насколько это в целом влияет на скажем так ощущение
0: человека позитивно или не очень это не только на ощущения влияет, это является средством снижения негативного воздействия на человека, обсаживание автодорог зелеными насаждениями. Это один из воздухохран... одно из воздухоохранных мероприятий, которое применяется во всем мире. Раз. Второе. Наличие островков зелени, это наличие, так скажем, фильтров, на которых осаждается большое количество заглядочных Собственно, Смотрите, мы, сможем, мы можем, грубо говоря, за год посчитать в
1: бюджете там, точное количество деревьев, которые мы сможем осилить, там, посадить mm. по деньгам. Mm -hmm. да? Но мы же не сможем посчитать,
0: сколько из-за дополнительно каждого конкретного нового дерева нам станет чуть получше, вот в этом плане. Нет, если мы заложим в программу развития города и транспортной сети обсаживания, дорог, транспортных магистралей деревьями, мы сможем посчитать э, снижение негативного воздействия этих дорог на близлежащее проживающее население. 200, Это возможно. 08 09 Напомню, что в гостях у нас
1: сегодня э, заслуженный эколог России Андрей Недри. Добрый день. Алло.
2: Алло. Вы меня слышите?
1: Да. Представьтесь, как вас зовут? За,
2: зовут меня Андрей. Живу в Березовке. Угу. По роду своей деятельности я был знаком с с предприятиями, которые занимаются цветной металлургией. Вот все, все наши предприятия, ну конкретно, турнир, спортивная 120, Крастер на пограничнику и так далее. То есть возьмите любую фирму, которая принимает кабели и мальпровод, э, БУ-двигатели, все они жгут по ночам. Вот выходят пятницу бригада, как только семя становится, все. Костры горит до рассвета задание работать. То есть гадят невозможно. Это, ну, я очень хорошо знаю. Любое предприятие, возьмите, все жгут. А их сотни вот этих вот маленьких фирм ущерб наносят огромадный. Все, спасибо, я свое сказал. Спасибо я...
1: большое. Да, Это Андреич... нужно
2: прекращать.
1: Андрей можно прокомментировать? Здесь все-таки, наверное, вопрос к правоохранительным органам в том числе и в первую очередь, наверное. Насколько сегодня в стране, не знаю, там профильные ведомства, та же природоохранная прокуратура, например, просто полиция, насколько они эффективно работают вот в этом плане?
0: Ну, я ученым, мне достаточно сложно давать им оценку, но вот то, что сказал сейчас житель Красноярска, я бы таким образом прокомментировал. Действительно, когда мы оцениваем вклады различных групп источников в ситуацию, которая сложилась в Красноярске, мы видим картину, что мелкие источники, это вот то, о чем он говорил, это небольшие печки там, технологические, которые расплодились в том числе рядом с жилыми кварталами в центре города, они внесут не меньший вклад, чем крупные предприятия. Крупное предприятие с громадной трубой, эти выбросы улетают на десятки километров. Как минимум. Да, километров, да. Хотя по цифрам, в суммарный вклад, который осуществляется здесь, в городе, он большой. Я приведу такую аналогию. Вот в городе Красноярске зарабатывают деньги компании, и часть этих денег... От, от, по, получают рабочие. Да? Компании владельцы получают, конечно, намного больше денег. Но эти деньги уезжают в Москву или, может быть, туда, в офшор, за, за границу. Да? А вот рабочие, которые получили мало денег, они тратят их здесь, в Красноярске. Так и с выбросами. Есть выбросы, которые улетают, а есть выбросы мелкие, которые остаются здесь, и они больше вкладки. мы их видим. Собственно. Да, и именно они создают непосредственную угрозу здоровья населения. 228
1: 08 -09. Друзья, ваш рецепт, если он у вас есть, например, вдруг, улучшение экологической обстановки в нашем любимом городе. Здравствуйте.
2: Если есть желание послушать, мы могли что-нибудь сказать.
1: Спасибо. Алло. Да, алло, здрасте, как зовут вас?
2: А, Альберт, да я бы сказал, на поверхности лежит вопрос экологии и всего прочего. Наша государственная река, наша русская ГЭС, наше все. Ну сделайте по рублю электричество, а не по пять рублей шестьдесят копеек, как сейчас. Перестаньте продавать его в Китай по сорок шесть копеек. И не надо переносить ТЭЦы и все и прочее, и прочее на поверхности, и тысячи народу об этом знают, что если так поступить, будет все правильно, и только власти, они
1: никак не поступят так, потому как ГЭС принадлежит там каким-то труженикам где-нибудь там, далеко-далеко за пределами нашей русской Спасибо земли. большое, спасибо большое понятие на ваш Тейс, Вопрос такой глубоко, философский. Если вот реально всем красноярцам дать значит, бесплатный бензин, бесплатный хлеб, и раз в неделю поход бесплатный там в кино, например, экологическая
0: ситуация улучшится сразу, наверное, да? А, и, ну и электричество по рублю вот еще. То, что красноярцы будут больше ездить на транспорте, привезет к тому, что, конечно, будет больше выбросов. Но, а, а ведь будут, да? Ну, бесплатно же, ну, очень здорово. Но вот э, ситуация с, с, с энергией, с электричеством, она другая. В свое время, когда было бесплатное электричество, ну, или, скажем, дешевое так электричество... Так, давайте вот
1: на этой ноте прервемся. У нас сейчас время очередного перерыва и новостей. Друзья, в гостях у нас сегодня заслуженный эколог России Андрей Недреб. 228-08-09. Продолжим в следующем блоке говорить вместе с вами вас сегодня спрашиваем, а ваш рецепт улучшения экологической ситуации в городе. Еще есть сервисы WhatsApp и Viber, плюс 7, 391 228 08 09 минуты, буквально пару минут.
0: Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир здесь на Комсомольской правде из Красноярска. 14:33 практически на часах и 11 сегодня апреля, друзья, среда. Ренат Римулин, меня зовут, Дима моламакин за пультом и в гостях у нас сегодня заслуженный эколог России Андрей Недре. Андрей, Юрьевич, еще раз здрасте. 228.0809 по-прежнему телефон в прямом эфире можно на нас дозвониться, друзья, вопросы в том числе нашему эксперту сегодняшнему задать, конечно же. Говорим про экологическую обстановку в городе в преддверии КФ. и сразу после него, что произойдет, хорошего, надеемся, что произойдет. Андрей, Юрьевич, по поводу, скажем так, мы вот за эфиром говорим или про программу, которая реализуется уже несколько лет, больше десяти лет в городе Санкт-Петербурге, когда э, каждый человек может, грубо говоря, там, в течение года-двух лет посмотреть, насколько э, ему в конкретной квартире из конкретного окна дышит, стало дышаться легче или наоборот. Вот это, это такой, такая, наверное, конечная цель всех обсуждений, дискуссий, э, планов,
0: программ по экологии в любом городе, не только в Красноярске. Можно вот об этом рассказать? Действительно, в Санкт-Петербурге реализована программа сводных расчетов, которая позволяет на карте города показать пятна загрязнения атмосферного воздуха, те области, где эти нормативы превышаются. И это можно смотреть каждый год. И на этой карте есть дома, где проживают люди. И каждый человек, живущий в этом доме, может посмотреть, попадает он в эту зону или нет. И если власти предприняли какие-то действия, которые привели к улучшению ситуации, то есть пятна эти уменьшили загрязнение, его дом, если вы вышел из этой зоны, можно посчитать, сколько там жителей жило, сколько-то жителей перестало жить в тяжелых экологических условиях. Это и есть результат действий власти. Вот такой инструмент мы сейчас вместе с правительством Красноярского края отрабатываем здесь для внедрения в Красноярском крае. А
1: вот эта питерская история, она где-то за последние годы в России еще реализована или
0: примерно похожая? Да, значит, в порядка 10 городах подобные системы внедряются, используются под это нужно определенное законодательное обеспечение, которое тоже сейчас вот должно до конца года быть принято. Федеральное. Да? федеральное. Федеральное, которое позволит администрациям регионов использовать его в полной мере. Андрей Юрьевич, еще раз по поводу транспорта. Смотрите, говорим, что
1: это действительно такой вопрос комплексный и есть там живые примеры. Например, взять центр Красноярска. Одни там общественники, активисты, эксперты в свое время говорили, давайте мы сделаем так, чтобы через центр Красноярска машины двигались быстрее. Увеличим среднюю скорость потока, в том числе общественного транспорта и личного, и так дальше, там, не знаю, парковочные карманы, например, убрали. Хорошо, там на 7-8%, условно говоря, машины поехали быстрее, но они стали через центр проезжать, потому что стали закрываться реально магазины, потому что перестали люди парковаться возле них, и это стало неудобно бизнесу. То есть, понимаете, да, возникла другая проблема. Вот оптимальный вариант какой-то, например, для центральных частей, больших городов. Взять, например, Москву. Там платный въезд, условно говоря. Насколько это там сработало? И я знаю, что там огромные деньги зарабатываются и на вот этих платных парковках и так дальше. Mm -hmm. Понятно, что Москва и Красноярск даже вот как-то так в пропорциях, наверное, не очень корректно сравнивать. И в бюджетах, естественно. Тем не менее, подобный опыт помимо Москвы где еще сработал, что называется?
0: Управление транспортной схемой Это действительно элемент Улучшения как Экологической ситуации в городе Так это инструмент воздействия На экономическую ситуацию в городе В данном, в данном районе И это нужно моделировать, это нужно считать Вот У меня в кабинете висит высказывание Лейницы. Не надо спорить, давайте посчитаем да. Если вы получите эффект на 7-8% Там у вас скорость увеличилась да, Выбросы упали на какую-то величину Но вы получили другой эффект Какой-то который связан с тем, что... А вы его наверняка э получите какой-нибудь. На 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 надо это моделировать и нужно это считать. Для этого и существуют ученые, их модели для того, чтобы э делать какой-то прогноз. А чиновники должны после этого при принимать какое-то решение. И вот нужно положительные, отрицательные эффекты сравнивать. В демократическом обществе это сравнение происходит с участием Население, общественности, как минимум э депутатов, которые представляют это, э э это население. Ну,
1: иногда сложится ощущение, что у нас э ученых э гораздо меньше или обращаются к ним гораздо реже, нежели к тем же самым общественникам, активистам, которые, у которых есть условно в кавычках готовый рецепт. Ну, что ж делать? 228-08-09. Добрый день, как вас зовут? Алло. Спасибо большое. Друзья, если дозвонились, повесите, мы вас видим, слышим, обязательно к эфиру подключим. Можно еще про газификацию спросить? Вот тоже большая да. тема, большая история. В очередной раз она была актуализирована, в том числе и после приезда президента в Красноярск. Вот буквально полтора месяца назад, а, цифры уже известны, грубо говоря, и понятно, откуда этот магистральный газ может прийти к нам, да, а, там порядка 60 миллиардов, по-моему, но а, многие это восприняли очень так позитивно, что вот сейчас придет газ и все будет хорошо, но а, почему-то немногие, или по крайней мере не все точно задумываются, сколько будет стоить в деньгах довести этот газ там, до конкретной квартиры, до конкретной, там, не знаю, плиты там, да, или условно говоря, какой-то комнаты, и а, кто за это заплатит? Заплатит, понятно, заплатим опять-таки мы, потому что, ну, либо это, если там, допустим, перейдет там ТЭЦ на газ. Все равно это будет заложено в тариф, так или иначе. Потому что, ну, можно вот, можно ли, как бы, в какой-то мере развенчать миф о том, что газификация — это решение всех проблем? Или все-таки это какая-то единственная возможная
0: перспектива на ближайшее время, в том числе в Красноярске? Я бы сказал так, что э, возможны различные варианты. Действительно, перевод на газ приведет к тому, что э, будет меньше выбросов определенных... И веществ, это мы почувствуем носом, что называется. Ну, у вас не будет, да, меньше выбросов будет сажа и так далее. Но э, перевод на газ э, даст определенный эффект, но такого же эффекта можно добиться другими путями. Например, если у вас существующие, э, есть станции, работающие на угле, если они будут оснащены определенными фильтрами, да, и другие источники, которые тоже вносят свой вклад в загрязнение атмосферы, что-то сделают, может это будет дешевле, надо посчитать, какой эффект и какая стоимость. Мы призываем всегда вот чиновников, людей, принимающих решения, давайте мы посчитаем и будем оперировать цифрами. Для нас, ученых, это понятно. Ну
1: и опять-таки про дополнительные эффекты, которые однозначно появятся. Допустим, не знаю, перевести все на газ, а уголь куда девать? У нас большое количество разрезов, там десятки тысяч людей работают. А они что, на улице останутся, что ли? Ну и так дальше. Или там, перенести крупное предприятие там, за черту города, или просто закрыть, тоже об этом разговоры идут. Опять-таки люди.
0: То есть, ну, вот такая история. Вы знаете, вот мы сделали с помощью вот наших моделей такой вот, просмотрели сценарий, когда мы просто выключили КРАС. Что его нет, якобы, в городе. Не, не хочу пугать сотрудников. Да, в очередной к, раз. раз не, не бойтесь, все нормально. Да, да. И посчитали, что все равно даже в отсутствии КРАЗа у нас есть экологические проблемы, есть превышение загрязнения атмосферного воздуха. Если тоже что-то сделать с крупными угольными станциями, все равно не останутся. Не надо думать, что сейчас мы вот возьмем одним решением, возьмем и все порешаем. Такого не, не произойдет. Это многофакторная проблема, над ней нужно работать. И самое главное, не надо врать населению. Не надо говорить о том, что завтра станет... Вот мы сегодня вот возьмем новых чиновников, выберем, и завтра у нас через год, через два улучшится коренным образом ситуация с загрязнением атмосферного
1: воздуха. 228-08-09. Добрый день, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Спасибо большое. Андреевич, давайте еще одна тема, это тема мусора. И очень короткий вопрос по поводу раздельного сбора мусора. Есть, насколько я знаю, опыты в том числе и там, не знаю, тоже те же Соединенные Штаты Америки, когда там до да, вот этой урны э, с тремя отсеками, да, там пластик, стекло и так дальше, э, три машины мусоровоза, и в итоге, э, насколько я понимаю, не совсем эта история сработала, это дороже, и сами люди там дома не могут нормально это все сортировать, и в итоге пришли к какому-то другому варианту. Для России и для Красноярска в частности, может, как бы тоже не надо сильно на, эту, на этой теме акцентировать внимание, потому что, ну, во-первых, не все это будут делать, даже если, там не знаю, закон принять, например, или там, штрафовать за это, ну, мы же понимаем, да, о чем Речь. Насколько это все-таки вот такая
0: российская история? В экологических проблемах есть вот одна, один такой аспект, который очень для, намного вреда приносит, я считаю, это то, что все знают, как решить экологическую проблему. Как управлять страной все знают, да? И как вот решить экологические проблемы. Действительно, если у вас есть раздельный сбор мусора, он рентабелен и работает, когда он сделан в определенных объемах, осуществляется. Если это, вы этих объемов не достигли, не менее чем. Не то менее есть... чем, да. тогда у вас может одна машина проехать 20-30, собрать э, стекло, другая машина соберет алюминий, третья соберет бумагу и так далее. Да. А если у вас объемов нет, то как часто потом жители жалуются, все берется и сваливается... Раздел, раздельное в разделял, разделял, Да, и... потому что невыгодно возить, гонять столько машин Конечно, сейчас появляются новые технологии сортировки Которые позволяют из общего объема мусора С помощью новых технологий инновационных Без участия человека в Производить это разделение Они более дорогие Но они существуют И тренд общий в эту сторону не то, что человек сам будет разделять, а все-таки, мне кажется, что это, за это нас будет делать и делать машины. Андрей тоже э, некоторые особо активные активисты, прошу прощения за тавтологию,
1: любят э, приводить в примеры различные небольшие европейские государства. Например, там одна из стран, пишут, там последняя картинка тоже такая популярная. Закончился мусор, покупая в другой стране и... Такой комментарий, вот могут же, если захотят, да, почему, мол, в России такого не сделать? Но давайте возьмем, как бы, будем помнить, что, допустим, вся Германия, она в длину 800 километров, да, а у нас, извините, Красноярский край один, там, несколько тысяч. То есть, ну, мягко говоря, не кажется ли, что это, ну, не то, что даже не совсем корректно, а прям какая-то гольная спекуляция, вот, ну, и вообще российская территория, это наша, как бы, ну, такая проблема в этом смысле, с учетом логистики, с учетом, там, Крайнего
0: Севера и прочего, прочего, прочего. Действительно, мы не такие, как все. Да? Вот вы упомянули север, да, на форуме как раз-таки будет специальный круглый стол и будет рассматриваться особенность обращения, системы обращения с отходами в северных территориях. Там в каждом поселочке не сделаешь полигон, там в каждом поселочке не сделаешь... А живут мусор. там условно 100 человек. Ну, ну, да, да, мусоросортировку, со, со да. Вот идея такая, что должны быть какие-то транспортные комплексы, типа там на, на комплекс, комплексы морского базирования, которые будут отплывать, собирать, сортировать на своей территории и потом доставлять там где-то перерабатывать этот, такой, этот мусор. У нас своя, своя специфика. Но для крупных городов все-таки есть общие принципы, которые в мире они проработаны. Есть наш менталитет, как вы правильно сказали. Поставим раздельные бачки, кто-то один после возлияния войдет и свалит в этот бачок масса другого бусора, и вся сортировка будет на сморку.
1: Андрей давайте у нас меньше минутки, все-таки на позитиве. Три буквально тезиса или парочку, которые вы будете вот продвигать, собственно, в рамках форума, и небольшое пожелание нашей аудитории. 40 секунд у вас.
0: Самое главное, чтобы люди верили, что все-таки будет улучшение. и Мы работаем над тем, чтобы появился инструмент такой в городе Красноярске, когда каждый человек может посмотреть и поучаствовать в этом процессе. Не надо опускать руки. У вас есть депутаты, у вас есть возможность обращаться в органы власти. Выбирайте тех, кто будет реально что-то делать для окружения. И небольшое человека. пожелание всей нашей аудитории сегодня днем. Чтобы у вас вот каждый день было такое черное небо, как сегодня. Сегодня оно не черное, сегодня оно светлое. Спасибо большое, присоединяемся, конечно же,
1: друзья. Заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Недри был у нас в гостях. Спасибо большое, Андрей Юрьевич, что к нам пришли. Друзья, пресс-конференция с Андреем Юрьевичем будет у нас из пресс-центра, туда тоже можно будет дозвониться, 206 16 а мы услышимся в 16.05 с министром экономического развития.